0: Tú puedes decir, no soy una persona que le gustan los conflictos, huyo de ellos, los esquivo, prefiero no hablar. Pretendes estar de acuerdo o retirarte lentamente para no meterte en ningún conflicto. Pero por más que intentes esquivar un conflicto, a veces los conflictos llegan a ti. Tú no buscas el problema, él te encuentra a ti. En el trabajo, con la familia, con los amigos, pero los conflictos aparecen. ¿Cómo salir de esa situación sin fallar en el intento, sin generar daños colaterales y con la frente en alto? Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para un nuevo episodio. Algo importante que quiero mencionar es que los conflictos son positivos, no son todos malos. Y antes de que intenten contradecirme, dejen explicarles un poquito más. Los conflictos le dan sazón a muchas situaciones. William Ringley Jr. solía decir que si dos personas en el negocio están de acuerdo con lo mismo, una de ellas es innecesaria, como que alguien está de más. Cuando estamos en desacuerdo con algo es válido y es lo que puede enriquecer mucho una solución. Y aquí es cuando tenemos que ser claros. Muchas veces estar en desacuerdo no es el problema, el problema o el conflicto como tal surge cuando la otra parte involucrada no está dispuesta a aceptar que existe otra discrepancia porque considera que su posición es la correcta y fin. Por ejemplo, dos vendedores de cerámica se toparon con el mismo problema de que un proveedor iba a tardar tres días más en llevarles la mercadería y esos tres días pueden sonar como ligeros. Bueno, no es mucho, son tres días, pero para los vendedores implica notificarle a cada cliente que va a haber un retraso en su pedido de cuatro a cinco días porque hay que considerar también el tiempo en el que ingresa a bodega la mercadería se ingresa al sistema, se asigna una ruta para enviarlo a los clientes, entonces definitivamente pues iba a generar esta situación mmm, mucho disgusto para algunos clientes. Entonces les digo, son dos vendedores. El vendedor A, llamémosle Pedro, dijo que lo mejor era notificarle a todos los clientes por un comunicado vía correo electrónico eh, y decirles pues el precance y el retraso. Pero el vendedor B, llamé, llamémosle eh, José, dijo que lo mejor era enviar los pedidos de forma parcial. Con lo que ya había en bodega, pues hacer los pedidos y después mandar lo que faltaba ya completarlo para que no hubiera tanto disgusto. Entonces ambos estaban seguros que su decisión era la correcta y ninguno estaba dispuesto a aceptar otra decisión que no fuera la que ellos allá habían propuesto o sugerido. Así que resulta que el problema ahora ya no es solo el retraso de la mercadería sino la discrepancia que existe entre ambas partes y muchas veces le colocamos mayor esfuerzo y energía a los conflictos en evaluar meticulosamente quién tiene la razón. Pero ese no debería ser el enfoque porque de hecho ese nunca fue el enfoque o la situación principal. Existe un problema para ambos en los que ambos se encuentran involucrados. Solo que cada quien pues ve una solución diferente. Entonces, ¿qué hacer? Lo principal es no asumir una postura competitiva de quién tiene la razón o ¿Quién va a solucionar el problema? Si visualizan a Pedro y a José cara a cara discutiendo sobre quién tiene la razón para solucionar el problema, vamos a tardar más porque entonces el ego, el ego uh -huh, también sale a jugar dentro del conflicto. Pero si visualizamos a Pedro y a José uno al lado del otro viendo hacia la misma dirección en donde está el problema, nos damos cuenta que son ellos dos contra el problema y no ellos contra ellos mismos. Adoptar esta perspectiva a mí me parece vital a la hora de salir invicto en un conflicto porque va a multiplicar los resultados y vamos a quitarnos ese peso de encima de que estamos en una competencia. Otro punto a tomar en cuenta es tener una mente abierta a las posibilidades. Puede que ninguno de las partes involucradas tenga razón o, o, tenga, o tal vez tiene razón pero de forma parcial. Y tener la mente abierta para ser flexible y generar una solución que puede que no sea como se tenía en mente es importante. Las mejores soluciones no siempre se generan a la primera y está bien. Y por último, Resolver un conflicto no siempre va a significar que termines llevándote muy bien con otra persona, puede que a veces sí, pero otras veces no va a ser así. Y te lo digo, no es obligatorio, recuerda que son ustedes contra el problema y no ustedes en contra del otro. No significa que vayan a terminar siendo amigos, mejores amigos, pero si logran resolver el problema juntos, pues habrán cumplido ya su objetivo. En las empresas, dentro de los equipos de trabajo, no todos se llevan genial con todos y existen diferentes tipos de personalidades, de enfoques y eso, en lo que puede, eso es lo que puede hacer un equipo, diría yo, tremendamente exitoso. Como lo vimos en nuestro episodio de unidos, no uniformes, queremos ser unidos, pero no que todos pensemos igual y por ello pues no siempre vamos a estar de acuerdo con los demás y eso pues es enriquecedor. Aquí hablamos de resolver conflictos, no de hacer amistades. Eso sería un tema aparte que podemos tocar en otra oportunidad. Teniendo en cuenta esto... Creo que también nos quitamos otro peso de encima porque muchas veces se espera que solucionar el conflicto va a significar que todos terminen abrazándose, yendo a festejar, siendo amigos y no siempre va a ser así, ¿ok? Algunas ocasiones el problema se va a resolver, pero las diferentes partes van a seguir pensando de forma diferente y es justo, es válido, está bien. Siguiendo con el ejemplo de los dos vendedores, Pedro y Pablo, puede que Pedro tengan una postura que se inclina más hacia lo práctico, el ahorro de costos, mientras que José tiene, perdón, yo qué dije Pedro y Pablo, es Pedro y José, eh, mientras que José tiene una postura más hacia el cliente, él vela más por amortiguar el impacto hacia sus clientes de esta situación y por eso Pedro decía, Mandemos un correo notificándolo y entender la situación. Pero José se preocupaba por el cliente y decía, no, mandemos lo que ya tenemos y luego le enviamos lo que hace falta de su pedido. ¿Alguno de ellos va a cambiar su postura luego de esta situación? Probablemente no. Y eso es favorable, de hecho, porque entre ambos se genera un balance, y armonía. Ambas, ambas propuestas eran válidas y demostraban su postura y generaban una solución híbrida. Si solo escucháramos a Pablo a, a Pedro, muy probable que mmm, nos olvidaríamos mucho de la situación del cliente. Y si solo escucháramos a, Josué, a José, pues muy probable que el cliente está muy feliz, pero nuestros costos se, va, se descuidan. Ambas posturas de los vendedores... Son válidas, son importantes y aportan, enriquecen. El pensamiento diverso enriquece, no limita. Pero claro está que tenemos que aprender a ser tolerantes para aceptar otras posturas y aceptar otras soluciones. Así que en conclusión, ¿qué podemos hacer para salir de un conflicto sin morir en el intento? Esto es lo más básico, lo más eh, simple y diría yo. La primera parte de lo que tenemos que tomar en cuenta. En resumen, en primer punto, cambiar la perspectiva. Tener la mirada en el conflicto y no en las personas. Me refiero a no, op no optar por una postura competitiva. Segundo punto, mantener una mente abierta para ser flexible con las soluciones y que yo pueda ofrecer una solución y estar también abierto a que se pueda moldear y modificar Uy, y de hecho también que tal vez mi solución ni siquiera sea tomada en cuenta y tenga que yo aceptar la solución que alguien más dio tengo que tener una mente abierta y tercer punto ser tolerantes con los enfoques de las otras partes involucradas no tenemos que ser amigos de todos únicamente tenemos que ser tolerantes y respetuosos si tienen estos tres puntos en mente cuando se encuentran a mitad de un conflicto, creo que tendrán altas posibilidades de salir de él de forma exitosa y son simples. No es una lista tan larga de cosas que hay que tomar en cuenta, eh, nada que memorizar. De hecho, lo podemos simplificar mucho más. Por ejemplo, primero, perspectiva. Dos, mente abierta. Y tres, tolerancia. Esta es mi propuesta que desde mi experiencia y punto de vista me ha funcionado y por eso hoy lo comparto con ustedes. Esto es todo por hoy, no olviden compartir este episodio con amigos o familiares que consideran puede ser esta información de mucho valor. Y yo me despido y los espero aquí en el próximo lunes de podcast.